0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es Sábado Santo, un Sábado Santo que es 11 de abril. El Sábado Santo es un día a litúrgico un día donde no hay celebraciones litúrgicas un día en que la iglesia vela junto al sepulcro del Señor meditando dolorosamente su pasión pero atisbando en ese sepulcro el misterio central de nuestra fe que es la resurrección de Jesús. Una resurrección del Señor, una Pascua que comenzaremos a celebrar a partir de esta noche. Pero no podemos adelantar acontecimientos. Cada instante, cada momento, cada día tenemos que vivirlo en su especificidad. Tenemos que vivirlo centrándonos en aquello a lo que debe dirigirse nuestra mirada, sin pretender abarcar nada más. Así pues, hoy nos sentamos tranquilamente junto al sepulcro, y vamos repasando interiormente todo aquello que hemos contemplado a lo largo de la Semana Santa, desde la entrada del Señor en Jerusalén el Domingo de Ramos, hasta sus últimas palabras en la cruz el Viernes Santo, hasta su expiración en la cruz, hasta su inclinar la cabeza entregando el Espíritu. Como es día a litúrgico conformemos dicho, no hay celebración de la misa ni ninguna otra celebración de la palabra. No tenemos un evangelio de referencia para meditar hoy. Por tanto vamos a tomar los episodios del descendimiento de Jesús en la cruz y los episodios de la unción de su cuerpo, de su traslado al sepulcro y de esa guarda del sepulcro que a instancia de los sumos sacerdotes Pilato puso para que no robaran el cuerpo del Señor. Podemos comenzar el relato en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo veintisiete. Los versículos cincuenta y cinco y cincuenta y seis de este capítulo dicen así. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María la Magdalena y María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas en frente del sepulcro. A la mañana siguiente pasado el día de la preparación acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron Señor nos hemos acordado de que aquel impostor estando en vida anunció a los tres días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó, ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro sellando la piedra y colocando la guardia este es el relato de San Mateo en San Juan se destaca también el personaje de Nicodemo formando eh, pareja acompañando a José de Arimatea en aquellos menesteres del descendimiento de la cruz y de la sepultura del Señor de momento el primer personaje colectivo en este caso en el que todos los evangelios se fijan son las mujeres. Había muchas mujeres. Nosotros hablamos de las santas mujeres y nos atrevemos a decir que son tres santas mujeres que acompañan a la Santísima Virgen María, la cuarta, en el Calvario y en la sepultura de Jesús sin embargo Mateo habla de muchas mujeres que miraban desde lejos y que eran discípulas aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo es el momento del desconcierto por una parte está la Santísima Virgen María en ella no hay duda ni desconcierto en ella todo es fe todo es amor y todo es dolor María de los dolores, María de la soledad. Esos nombres hermosos se los aplicamos a la Virgen en este día. En la Virgen todo es lágrima y dolor, pero en el corazón todo es luz y esperanza. María es la mujer creyente, María es la mujer orante, por tanto, sin fisuras, ella está en el Calvario ofreciendo una oblación. Después, las tres Marías. Así como Jesús fue acompañado muy de cerca por Pedro, Santiago y Juan, así María es acompañada por María la Magdalena, María la Madre, de Santiago y José, Santiago es seguramente Santiago el menor, el apóstol, y José, ese José llamado Justo, del que hablan los hechos de los apóstoles, y María, la madre de los Zebedeos, que es seguramente de nombre Salomé o María Salomé. La Magdalena, María la de Santiago, María Salomé, las tres Marías, las tres mujeres que acompañan a la Virgen tienen un grado de fe y de compromiso quizás mayor que otras no tienen esa fe decidida de la Virgen pero al menos no se separan de ella la sirven, la sostienen, la acompañan ellas quizás en estos momentos no tienen fe en la resurrección del Señor claro que aman, aman muchísimo y ese amor les hace vivir a ellas también una terrible pasión espiritual, muy valientes, más valientes incluso que muchos de los apóstoles, que desde la huida en Getsemaní no han vuelto a aparecer. Fugazmente Pedro en casa del sumo pontífice, pero para salirse de allí después de su triple negación por cobardía tres santas mujeres, las tres Marías y luego está el otro grupo de discípulas de Jesús no ya discípulas desde sus casas sino de aquel grupo de discípulas que seguían a Jesús por el camino los servían con sus bienes Susana, Juana algunos nombres son mencionados por el evangelista San Lucas, no aquí en el Calvario, sino antes citándolas como acompañantes del Señor, entre ellas estas. Estas mujeres, este resto de discípulas, miran desde lejos. Les falta valor, les falta amor para acercarse más. El escándalo de la cruz es demasiado fuerte al menos están allí al menos contemplan al crucificado al menos en ellas se hace realidad aquella profecía del Señor cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí pero hoy, sábado santo nosotros queremos quedarnos en compañía de María queremos que su soledad sea menos fuerte. Queremos convertirnos en esos hijos suyos, ya que su maternidad en el Calvario ha sido muy real. La palabra de Jesús resuena todavía en los oídos de Juan, de María y de los testigos inmediatos de aquellas tres santas mujeres. Ahí tienes a tu madre. El discípulo la acoge en su casa ellas contemplan van poco a poco acercándose a Jesús acercándose al misterio ellas se abrirán plenamente a la fe el domingo de Pascua vamos a pedir gracia al Señor para hacer como estas mujeres para acercarnos a María para no separarnos de la cruz del Señor para meditar sentados junto al sepulcro Al anochecer de aquel día, dice, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Uno se pregunta, ¿por qué aparece a esta hora en que había de prepararse ya la Pascua? Aquella hora en que parecía que todo estaba perdido, porque el Señor había muerto en la cruz, y sus discípulos estaban huidos, desaparecidos. porque este hombre, que era discípulo él mismo, a escondidas, dice el texto, acude a Poncio Pilato de una manera valiente a pedirle el cuerpo del Señor? En un momento en que no tenía nada que ganar, en un momento en que todo lo podía perder, y es que es la hora de la gratuidad una hora donde no se buscan recompensas donde se abandona a un lado todo temor donde sólo se habla de amor donde sólo habla el amor me llama siempre la atención que en este momento la gratitud de nuestra madre la santísima virgen tuvo que ser inmensa como aquel hombre José de Arimatea, desconocido con toda seguridad para ella, este hombre rico le brinda al cuerpo de su hijo aquel servicio de la sepultura, del sepulcro, del lienzo en que lo envuelve con tanto amor, la ayuda, la compañía, la fortaleza, la fuerza, los recursos. Todo eso le faltaba a aquella mujer pobre, de Nazaret, María que permanecía en sus lágrimas, en sus dolores y en su soledad le pide a Pilato el cuerpo de Jesús facilita, nosotros diríamos los trámites administrativos él reclama el cuerpo de Jesús como si fuera su pariente más cercano y se lo conceden y él toma el cuerpo de Jesús y nos lo imaginamos con mucho amor y con lágrimas, retirando los clavos que sujetan a Jesús a la cruz, permitiendo que su cabaldeber descienda sin violencia hasta el regazo incomparable de la madre. Allí sería una escena que haría llorar a las mismas piedras Imaginamos las lágrimas que vertería el mismo José y Juan y las mujeres. El, el, el llanto y el lamento por el hijo único. La sábana que trajo el José de Arimatea era una sábana limpia. El sepulcro nuevo, todo lo mejor, excavado en la roca y allí mismo, al lado mismo del Calvario y los cerró con una gran piedra. María Magdalena y la otra María, se refiere a la madre de Santiago, no sabemos qué fue de la tercera, Salomé quizás, se quedaron allí, sentadas, en frente del sepulcro. Si la otra María era la madre de los Cebedeos, seguramente Juan y ella se llevaron a María la Virgen a la casa para consolarla, para estar con ella, para servirla. Y las otras dos mujeres, Magdalena y María, la de Santiago, permanecen junto al sepulcro. Nuestro amor no sabe qué decidir, si quedarse todavía junto al sepulcro o irse con prontitud junto a María, acompañando a este pequeño grupo de tres. Pero mientras tanto los enemigos de Jesús siguen activos ellos no se conforman con lo hecho acaso el viernes santo tras las tinieblas que cubren la tierra tras el temblor que ha partido peñas y ha abierto sepulcros no ha habido mucha gente que ha huido del calvario dándose golpes de pecho quizás sobrecogidos por una compunción fortísima, dándose cuenta del disparate que habían cometido. ¿Pueden quedarse ellos tranquilos con esto? Así como José de Arimatea fue a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, estos hombres van a Pilato cuando el sábado santo, a la mañana siguiente, pasado el día de la preparación de la Pascua, que era el viernes acudieron en grupo sumos sacerdotes y fariseos y le dicen Señor nos hemos acordado de que aquel impostor estando en vida anunció a los tres días resucitaré no tienen escapatoria no tienen perdón se condenan por sus propias palabras a Poncio Pilato le llaman Señor un título que entre los judíos estaba reservado a Dios, quirios. Ellos que habían condenado a muerte a Jesús por blasfemo, ahora le llaman a Pilato con todo servilismo y adulación, olvidándose de sus escrúpulos religiosos. Le llaman quirios. ellos que habían puesto tanto empeño en reprender a Jesús porque obraba milagros y curaba a la gente en sábado. Ahora acuden a aquel procurador romano, a aquel pagano pidiendo favores, pidiendo señales y signos. Ellos, que eran como sepulcros blanqueados, le piden a Pilato que ese sepulcro de Jesús no se pueda abrir, no vaya a salir vivo el Señor de la tumba y se atreven a llamarle al Señor de toda justicia al Señor Santo le llaman impostor ¿cómo es que su lengua no quedó paralizada en su boca al pronunciar semejante blasfemia ellos que habían condenado por blasfemo al inocente y ahora blasfemaban ante un pagano aquel impostor dicen Estando en vida había anunciado, a los tres días resucitaré. Por tanto, conocían el anuncio del Señor. Podían haberlo estudiado a la luz de las Escrituras. El Señor había dado suficientes argumentos, pero se negaban fría y conscientemente a creer. Pretenden que no llegue la impostura de Jesús más allá de su muerte, que la última impostura no sea peor que la primera. Pero en el caso de ellos, su última maldad, su última blasfemia, su última impiedad, no es más pequeña que la primera, la que ha presidido todas sus vidas. Llama la atención que Pilato, que ante la petición de una condena a muerte para Jesús estando él en desacuerdo no ha sido capaz de resistirse ha escenificado aquel lavatorio de manos se ha lavado las manos ante ellos y ha dicho allá vosotros yo soy inocente de esta sangre no tengo nada que ver con este crimen allá vosotros ahora también se lava las manos no es que realice ese gesto materialmente pero les responde con el mismo desdén. Ahí tenéis la guardia, ahí tenéis la guardia, allá vosotros, ahí tenéis la guardia, y vosotros asegurad la vigilancia como sabéis. Y ellos, dice, aseguraron el sepulcro sellando la piedra y colocando la guardia. ¡De qué poco les iba a servir! ¡Qué enorme! desmesura y atrevimiento, pretender poner sellos para impedir la acción de Dios. Con cuánta razón el velo del templo, el que ocultaba los ojos el santo de los santos, se rasgó el viernes de arriba abajo, dando a entender que el templo se quedaba vacío y que el culto que ellos daban ya no tenía ningún sentido. Vamos a pedirle al Señor en este sábado santo que haga crecer en nosotros la piedad filial, el amor a la Santísima Virgen y que avive en nuestros corazones la fe en la gloriosa resurrección del Señor. Que Él os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.